0: Popolčianky, dedinka s bohatou históriou, spetá s viacerými šľachtickými rodmi. Významné šľachtické stavby a hospodársko-rekreačné zariadenia tu vznikali najneskôr od druhej polovice 16. storočia. Dialo sa tak vďaka investíciám a pozornosti, ktoré im celé staročia venovali šľachtické rody, ktoré vlastnili miestne panstvo a majetky. Aspoň časť z týchto pozoruhodných dejín poodhalíme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniák a Andrea Čelková. Topolčianky boli kedysi malým mestečkom v tekovskej župe a diela šľachtických rodov, ktoré sa tu dochovali do dnešných čias a nadalej sa rozvíjajú, svojim významom ďaleko presahujú hranice regiónu, my spoznáme aspoň malú časť. Naším sprievodcom dejinami Topolčianok je člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč.
1: V novodobé pánstvo Topolčianky, ktoré sa spomína aj ako pánstvo Hrušov Topolčianky, má svoj počiatok už v roku 1554, kedy sa páni z Topolčianok stali aj dedičnými vlastníkmi hradu Hrušov a jeho pánstva. K pánstvu Hrušov pôvodne prináležali najmä obce ležia sa v jeho okolí a na podhory Tribeča. Oproti tomu pôvodné pánstvo Topolčianky bolo pomerne nekompaktné a menšie. A Vtedy do neho patrili okrem Topolčianom napríklad aj Mliňany, Závada, Kňažice, Sudince a tak ďalej. Po smrti Topolčianského zeme pána Pavla Topolčianského koncom roka 1611 bez potomkov sa jeho majetky, v ktorých nastali medzičasom viaceré teritoriálne zmeny, stali kráľovským majetkom, čiže Fiscus Regius. Tieto 16. januára 1616 kúpil od panovníka Matia I. barón Ladislav Pt. Heteš, za 46 tisíc zlatých, čím začala v Topolčiankach 300-ročná éra uhorských a rakúských aristokratických rodov. Tým bola zároveň zadefinovaná nová územno-majetková jednotka pánstvo Topolčianky s hradom Hrušov, so zámkom Topolčianky s príslušnými obcami, osadami. ...a inými vlastníckymi podielmi. Pánstvo podľa donáčnej listiny pozostávalo z obci Topolčianky, jedlovekostolany, malá lehota, veľká lehota, skýcov, lovce žikava, machulince, hostie, Mlíňany, malý ďur, malé volkovce, kňažice a osada malý málaž, všetko v Tekovskej župe, mestečko Solčany a krásno v Nitrianskej župe súdnice v Hontianskej župe a k tomu ešte tri vinohrady v teritoriách obcí Mále tranie a Cajela v Bratislavskej župe.
0: V takmer nezmenenom rozsahu si panstvo Topolčianky stále udržiavalo svoje majetky aj v roku 1738, čo je doložené urbárským súpisom grófa Karola Ziciho. Niekoľko zmien vo vlastníctve majetkov patriacich do panstva Topolčianky nastalo v prvej polovici 19. Storočia. Z panstva boli odčlenené součany a neskôr aj skýcov a malá lehota a naopak do panstva pribudli veľké uherce.
1: K významným zmenám týkajúcich sa pánstva to došlo došlo dôsledku v zaniku feudalizmu v druhej polovici 19. storočia. V dôsledku urbárskeho patentu císara Františka Jozefa z roku 1853 zanikli feudálne vzťahy a povinnosti bývalých podaných voči zeme pánom a predovšetkým urbárska pôda prešla do vlastníctva bývalých podaných. Toto sa odzrkadlilo aj na teritoriu pánstva Topočianky a obce, v ktorých sa prakticky nenachádzala pánska pôda, lesia alebo ruky, napríklad taká záhada alebo malý ďur, de facto prestali byť súčasťou pánstva. V období Štefana Kegleviča došlo ešte k odpredaju rodového majetku vo veľkých úherciach a taktiež došlo k odpredaju majetku v Mliňanoch a rozsialého lesného fondu v katastri obcí Machulince a Kňažice. Posledné významné teritoriálne zmeny, tentokrát prospech pánstva, boli vykonané za ery Habzurgovcov začiatkom 20. storočia, kedy v súvislosti s výstavbou z pri lesnú pôdu od Artura Odesk v katastri obci Skýcov a Mala Lehota a od Horského náboženského fondu v katastri obci Ješkova Ves a Veľký Klíš.
0: Zástupcovia aristokracie, vlastniacej panstvo Topolčianky, zanechali na ňom svoju stopu a snažili sa o menšie či výraznejšie zberaďovanie svojho majetku.
1: Za pozornosť stojí aj vlastnícky vývoj pánstva Topolčianky. V období od začiatku 17. storočia až do konca 19. storočia, kedy pánstvo nadobudli Hasurgovci, teda príbližne počas 270 rokov, na základe genealogických a pramených dokumentov sa ukazuje, že v danom období všetci a pánstva mali jednu vec spoločnú. Boli potomkami barona Ladislava PTD tež Petejani, čiže Peteovci ako sami seba označovali. Ako takých pánstvo získavali na základe dedenia, nie tzv. kúpy. Ak aj dochádzalo ku kúpe, tak išlo o odkúpy podielov príbuzných prípadne súvisiacich splatení založných práv. Často išlo komposesorát, spoločné vlastníctvo viacerých osôb. Čo sa týka teda majetkového vývoja pánstva po smrti Ladislava Pt.D.H. je známe, že pánstvo po ňom zjedila jeho jediná žijúca dcéra Anna z druhého manželstva, neskôr vydatá za Pavla Rákociho. Dedičný nárok na pánstvo však mohla mať Anna Petele na základe dedičného inštitútu známeho ako Fiuši od maďarského syn alebo prefekcia. Prefekcia bola osobitným kráľovským privilégiom a milosťou, ktorá sa mohla udeliť spolu s donáciou majetku. Išlo priznanie plných dedičných právcerám aj v ďalších generáciách, ktoré sa na účely dedenia stali ako keby synmi. Prefekcia prakticky znamenala, že pánovník sa vzdal majetku, ktorý udelil šlachticovi ako donáciu a ktorý by pri výmretí príslušného šlachtického rodu po meči prešiel opäť na panovníka. Vo všeobecnosti totiž platilo, že ak takéto privilegium nebolo udelené, dcery šlachtica boli iba pozostalé s nárokom na tzv. dievčenskú štvrtinu, kompenzáciu za vylúčenie z dedenia majetku. Dedičmi nehnuteľného majetku po šlachticovi, ak nebola udelená prefekcia, mohli byť iba synovia. Prefekciu je vidieť v donáčnej listine pánstva z roku 1616, ktoré je okrem iného povedané, že donácia je pre Ladislava V. a dedičov a potomkov oboch pohlaví.
0: Ako kráľovskú donáciu dostal pánstvo Topolčianky barón Ladislav P.T.D. Heteš a ako dedičstvo ho potom získala jeho céra Anna P.T.D. Heteš, ktorá sa vydala za Pavla Rákociho, s ktorým mali dve deti, céru Annu Máriu a syna Ladislava.
1: Po Anne P.T.D. Heteš vlastnili pánstvo ešte dve generácie Rákociovcov, jej deti Anna Mária, Ladislav a vnučka Alžbeta. Pre úplnosť je potrebné uvieť, že teda aj Alžbeta Rakociva a ďalšie ženy zdedili pánstvo iba vďaka prefekcii. Keďže Alžbeta Rakociva bola bezdetná, ešte za jej života petovci riešili otázku ďalšieho osudu pánstva. Napríklad z roku 1694 sa v kráľovských knihách zachoval úradný záznam, podľa ktorého boli za bezprostredných dedičov pánstva Topolčianky pre prípad umrtie Alžbety bez potomkov. Potvrdenie je vzdialené príbuzné sestry Polixena Jozefa Jakuzic, vtedy vydata za párona Almerchta Tavonata a Terézia Roza Jakuzic, vtedy vydata za grofa Adama Zičiho, ktoré boli právnučky Juraja Pete de Heteš, Syna Ladislava V. z prvého manželstva.
0: Sestry Jakuzicové sa dovolávali ochrany panstva. Grófky v prípade akéhokoľvek studenia panstva Alžbetov hrozili žiadosťou u panovníka o pririeknutie vlastníctva.
1: Tento nárok petejovcov na panstvo po Alžbete Jakociovi prýval z platného práva, podľa ktorého majetky vetvy rodu, ktorá vymrela bez potomkov, prechádzajú na idú rodovú vetvu, ktorá je požehnána detičmi, a to aj po uplynutí 100, 200 alebo viac rokov od pôvodnej dielby rodového majetku. Ochranu rodového majetku zabezpečoval tradičný uhorský právny inštitút aviticita, Vizen zakazujúci scudzenie šlachického pozemkového vlastníctva zdeneného po predkoch bez súhlasu členov rodu. V tomto prípade to boli teda pokrvný príbuzný z rodu PTDHTŽ, ktorí mali dediť pánstvo, keďže väčšina kráľovská donácia pánstva to z roku 1616 bola pre potomkov Ladislava PTDH. S tým, že nehnuteľný majetok mal zostať v rode, súvisel aj iný významný inštitút feudálneho práva a to, že nehnuteľný majetok prinesený manželkou do manželstva, čiže veno, zostával vo vlastníctve manželky a manžel ho iba spravoval, ale nededil. Po umrti Alžbety Rakociovej tento majetok preto nemohol zdediť vdovec Juraj Erdedy. Po smrti Alžbety Rakociovej bez potomkov, vďaka spomínaným právnym inštitútom, mali teda pánstvo dediť spomínané príbuzné sestry Jakuzicové. Z dochovaných správ však vyplýva, že po smrti Alžbety k takémuto bezproblémomu prechodu nedošlo. Za túto situáciu bol zrejme zodpovedný František II Rakoci, ktorý Alžbetine majetky vrátanie týchto počiankách ešte za jej života obsadil. Legálny prevod pánstva na Rakocieho je takmer istotou vylúčený vzhľadom na aviticitu a ďalší vlastnícky vývoj pánstva.
0: V súpise šľachty Tekovskej župy podľa okresov z roku 1710 nie je uvedená žiadna obec pánstva Topolčianky. Po odchode Františka II. rákociho z Uhorska v roku 1711 a jeho odmietnutí podpísať zatmársky mier sa vytvoril priestor pre petejovcov a opäť sa prihlásili k majetkom v Topolčiankách, ktoré sa medzičasom dostali do dočasnej správy uhorskej kráľovskej komory.
1: To, že sestry Jakuzicové, Polixena a Terezia Rosa svoje pánstvo nakoniec úspešne získali, svedčí hodnoverný opis dokumentov týkajúcich sa vlastnického vývoja pánstva z prvej polovice 18. storočia. Sestry sa teda k pánstvu mohli dostať len vtedy, keď František II. Rákovci v roku 1711 odišiel do exilu z Úhorska a odmietol podpísať sa tmarský mier. Ďalší vlastnický vývoj pánstva teda sleduje líniu sestier Polixeny a Terezie Rózy Jakuzicovej. Po smrti Polixeny manželky barona Tavonata sa jej štyri dedičky sestry Tavonatové Margareta, Polixena Terézia a Františka rozhodli, že postupia svoju polovicu pánstva na ich sesternicu Katarínu ziči za grofa Pavla Balažu aby sa pánstvo príliš nedilo a teda Dali pánstvo k dispozícii rodové linie Kataríne Ziči. Katarína Ziči však zomrela bez potomkov a automaticky pánstvo po nej jej brat Karol Ziči. Aj o 10 rokov ďalších Karol Ziči zomrelo bez potomkov, tak sa pánstvo nakoniec vrátilo späť k štyrom sestrniciam Davonatových, spomínanej Margarete, Polixene, Terezy a Františke. Františka a Polixena sa zakrátko vzdali svojho podielu v prospekt Terezii, čiže Terezia, už tedy vydatá za Jozefa Kegleviča, sa stala majoritnou vlastničkou panstva Topočenky. Vlastne od, zhruba od roku 1745 nastáva teda silná éra, dlhá éra rodu Keglevič, ktorý sa teda takýmto spôsobom, prosímstvom Terezie Tavonatovej, dostal k majoritnému podielu na pánstveto polčianky. Minimálne do roku 1820 si svoj podiel, jednou štvrtinový, na pánstveto ponechali Koháriovci. Koháriovci boli potomkovia terezínej, inej najstaršej sestry Margarity Tavonatovej, ktorá sa vydala za grofa Andreja Koháriho.
0: Polčianky boli ešte v prvej polovici 17. storočia iba pod Danskou obcou, a to napriek tomu, že boli sídlom Tekovskej župy. Mestečkom sa stali tým, že im boli udelené výsady, výročné jarmoky a týždenné trhy. Právo výročných jarmokov a týždenných trhov bolo kráľovským privilégiom a to polčiankam ho udelil na žiadosť Ladislava Rákosciho, syna Pavla Rákosciho a Anny P.T.D. Heteš, cisár Leopold I a to pre štyri výročné jarmoky na sviatok troch kráľov sviatok apoštolov svetých Filipa a Jakuba sviatok svätého Jana Krstiteľa a sviatok svätej Katariny Aleksandrijskej Zároveň boli povolené aj týždenné trhy, ktoré sa konali v nedeľu. Manželkou Ladislava Rákociho bola Alžbeta Bánfy ktorá sa narodila v Michalovciach kde jej rodina vlastnila kaštieľ a panstvo
1: Pochádzala z kalvinskej rodiny a na katolícku vieru prestúpila vďaka manželstvu s Ladislavom Rakocím. Pôvodný plán rodiny Ladislava Rakocího bol však trošku iný. Ladislav Rakocí bol prakticky so svojou sestrou jediným katolíkom v rode Rakoci. A hlavne jeho teta Zuzana Loránfy od manželstva očakávala, že Ladislav Rakocí prestúpi z katolicizmu na kalvinizmus, ale v manželstve sa stal presný opak, konvertovala Alžbeta Banfi. Manželstvo Alžbety Banfi a Ladislava Rakociová bolo krátke, ale veľmi šťastné. Alžbeta máfimu mu porodila dve cery, Alžbetu a Barbaru, ktorá zomrela ako sedemmesačná v roku 1656. Pre zhodu je mena podľa manžela, ktoré niektoré zdroje často prisudzujú Alžbeta Rakociová, s rodovým menom je cery Alžbety Rakociovej vydatej rdd dochádza často k zámene týchto dvoch osôb. Alžbeta Máfy sa niekedy označuje ako Alžbeta Rákociova staršia, aby bola odrišená od svojej cery. Významnou četlou Alžbety bola jej charitatívna a náboženská činnosť. Zborové dala zďačnosti Bohu za to, že sa vyriečia z dlhej a ťažkej choroby vyzdobiť štukovou ornamentálnou kresbou v južnú bočnú kaplnku v kostole Sv. Margity. V Topolčianka zaužila tzv. biely pavilon, špítal s dvoma izbami pre 6 mužov a šes žien. Krovka ažbeta Banfi sa výrazným spôsobom zapísala do námoženských dejín Topolčianok. Na jej podnet bola v roku 1662, kedy bola ukončená aj prestavba zámku, prebudovaná obranná bašta zámku v severozápadnom rohu zámku na renesančnú kaplnku. Samotná bašta tvorí pre zbyterium Asymetrická loď kaplnky je v priestore, kde sa spája severné a západné krídlo zámku.
0: Založenie kaplnky Alžbetou Bánfy potvrdzuje najmä urbársky súpice z roku 1738, kde je uvedené, že v západnom rohu zámku je slávna kaplnka zasvetená pre blahoslavenej pani Márii, založená osvítenou grovkou pani Alžbetou Bánfy.
1: Zámucka kaplnka bola pravdepodobne od začiatku zasvetená Pane Márii, špecificky marianský titul Karmelska je potvrdený v neskorších prameňoch. Grovka Alžbeta Banfi, teda pôvodne horlivá kalvinská šlachtičná, priniesla do to počenok osobitný marianský kult, je zároveň obdivuhodné, že v čase pretrvávajúceho tureckého ohrozenia sa z jednej z obraných bážk zámku stáva sakrálny priestor. Počas viac ako 350 ročnej histórie kapanky iba v jednom období došlo k znemožneniu akéhokoľvek náboženského života v nej. Stalo sa tak na jar v roku 1953, kedy bola kapanka z rozhodnutia komunistickej moci pre verejnosť uzavretá a následne zmenená na sklad. Z iniciatívy fára v Topolčianka kanonika Šajmera bola kaplnka neodkladne po páde komunistického režimu zrekonštruovaná a v roku 1990 slávnostne posvetená arcibiskupom Janom Sokolom.
0: V roku 1686 došlo k prelomovej udalosti v dejinách Topolčianok. Vtedy bol na základe žiadosti grófky Alžbety Rákociovej, céry Alžbety Bánfy a Ladislava Rákociho povolený vznik miestneho bratstva svätého Škapuliara a súčasne bolo povolené konanie výročných pútí do kaplnky v nedeľu, najbližšiu k sviatku panny Márie Karmelskej. Schválil to pápež Inocent XI., do kaplnky vstupujeme spolu so správkyňou muzeálnej expozície zámku v Topolčiankách Martou Holou. Kaponka je z roku 1662, dala ju postaviť
2: grovka Alžbeta Marfiova. Kaplnka je situovaná v severozápadnej bašte celého zámku. No a klasické je usporiadaná lavicami, stoličkami. Máme tu krásny oltár. Na priečeli je kópia od Rafaela, je to Sixtinska Madona. Bývajú tu aj slávené Sv. Omše v tejto kaponke? Sveté Omše tu mávame tak vynimočne, bývajú tu ku púti, len bohužiaľ, keď takáto situácia tak nebývajú, ale konávajú sa tu cirkevné soba, tak pravidelne. To môžeme prezradiť, že sú tu aj
0: pripravené štyri stoličky práve pre sobašiaci sa pára samozrejme svetkov. Takže je to tu takto pripravené už nastálo?
2: Máme to tu tak viac menej trvalo, pretože tie cirkevné sobaše sa tu naozaj konávajú pravidelne.
0: A táto kaplnka si slúžila ako len pre zámockých pánov alebo mohla sem za určitých okolností aj v minulosti v tých dávnych časoch vstúpiť? Šľachta, alebo ľudia, verejnosť bežne. Áno, Zámodská kaponka myslím, že bola pre všetkých. Sú tu aj ďalšie zacné obrazy v tejto
2: kaponke? Áno, sú tu rôzne kópie. Najväčší obraz nad dverami je grovka Alžbeta Banfiova. Obraz je z roku 1662, je to posmrtný obraz na katafalku. Bol zapožičený na medzinárodnej výstave v Krakove kurátorka výstavy sa o ňom vyjadrila, že je to unikátny barokový obraz na Slovensku. A tie ďalšie obrazy, ešte ak by sme mohli aspoň niektoré? Ešte ďalší krásny obraz, je to Pieta, je to Truchaca matka nad Mnutým Kristom, je od rodáka z Liptovského Mikuláša Edoáda Balu. Za otárom sa nachádzajú štyri oválne obrazy. Sú to evanielisti, zľava je Matúš, Marek, Lukáš a Jan. Niekoľko ďalších kópií, napríklad máme tu Máriu Magdalenu na troch portrétoch. Máme tu na nebe vstúpenie pána. No a na pravej strane máme zavesenú fotokópiu Sirotinca v Leviciach. Patrónkou tohoto Sirotinca bola arcivojotkynia Habsburgova, ktorá tu žila a tá fotokópia je zo začiatku 20.
0: storočia. Cera Alžbeta Banfi, Alžbeta Rákociová, dala asi 20 rokov po smrti svojej mami namaľovať spomínaný najväčší obraz v zámočskej kaplnke, o ktorom nám porozpráva opäť člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč.
1: Alžbeta Banfi, manželka Ladislava Rákociho zomrela v auguste roku 1663 podľa miestneho podania na hrade Hrušov. Nevieme však kde je pochovaná, avšak zachoval sa jej posmrtný portrét. Na tomto krásnom barokovom obraze podľa posledných informácií alebo posledných poznatkov bol namalovaný zhruba v roku 1685 v čase, keď jej cera Alžbeta Rakociová prechádzala ťažkou rodinou krízou. A vtedy začala kultivovať aj pamiatku svojich nebojich rodičov. Z tohto obdobia pochádza zrejme aj obraz manžel Alžbety Bánfy Ladislava Rakociho, ktorý je tiež tuto na zámku Topolčianky. Je to portrét šlachtica v Červenom Dolománi v muzeálnej časti zámku.
0: Alžbeta Rákociová chcela obrazom pripomenúť pamiatku svojej nebohej matky Alžbety ako zbožnej ženy a mariánskej ctiteľky. Možno v súvislosti s jej snahou o založenie škapuliarského bratstva v kaplnke zámku.
1: Na tomto obraze je jeden veľmi zaujímavý výjav. V pravom hornom rohu je namalovaná Pana Mária škapuliarská, ktorá drží dieťatko Ježiška na svojej hlavej ruke a čiastočne ho záluje plášťom a je tam aj dobre vidieť škapuliár. A práve šlachetná duša Alžbety Bánfijovej personifikovaná v podobe mladej ženy v bielom odlieta s anilom k pani Marii škapuliarskej karmelskej. Zdá sa, že keď jej dcera Alžbeta Rákocila dávala namalovať tento obraz, už nejakým spôsobom chcela naznačiť, že jej matka bola karmelitánskou citeľkou a že nejakým spôsobom ten karmelitánsky kút bol dlho prítomný v rodine Rákociovcov, je možné, že práve toto mohol byť argument aj pre schválenie škapuliarskeho bratstva a sem do kaponky, keď teda sa takýmto spôsobom vydokladovala karmelitánska úcta v rodine Rákoci. Na tomto obraze sú tri nápisy, ktoré informujú o jej zbožnom živote. Na jednom nápise je...
3: grófka Bánfy Alžbeta Zmichaloviec Milá manželka osvieteného pána Grofa Ladislava Rákociho, po trpezlivom znášaní ťažkej choroby a po prijatí sviatostí zomierajúcich podľa zvyku kresťanskej rímskej matky církvy, pripravená na smrť, za vrúcných modlitie prítomných v plnej Božej láske a nádej, na povznesenie všetkých tížko odišla s tieňou tohto sveta vo veku 33 rokov v auguste 1663. Nech odpočíva v pokoji v pánovi.
0: Obráza doplňajú ešte dva nápisy, jeden v maďarčine a druhý v latinčine. V preklade sú nápisy v týchto zneniach.
3: Za taký dobrý život si zaslúži takéto dobré zakončenie. Blaženosť, nebo Božiu väčnosť.
0: Kým som priadla nite života, bola som svetlo, rúža, perla. Teraz som ľahký tieň, popol, troska, para. Rokom 1741 sa začína keglevičovská éra v Topolčiankách. majiteľkou panstva bola Terézia Tavonat, manželka Jozefa Kegleviča. Pánstvo vlastnila spolu so svojimi tromi sestrami a získali ho po svojom nebohom bratrancovi, grófovi Karolovi Zičím, ktorý zomrel bez zanechania potomkov. O tom, že panstvo Topolčianky mali nadobudnúť po jeho smrti Sesternice Tavonetové z matkynej strany a nie príbuzný z rodu Zíči, rozhodol fakt, že išlo o panstvo, ktoré kedysi kúpil Ladislav P.T.D.H.T. a ktoré malo podľa donačnej listiny väčšie patriť jeho potomkom v oboch vetvách Sesternice tavonatové boli v tom čase jedinými žijúcimi potomkami P.T.H.T.H.T.
1: Majoritní Glevičovci majú prirodzene najväčšiu zásluhu na ďalšom vývoji pánstva Topolčianky a do ich dejín sa zapísali mnohými a mnohými, najmä stavbami, ale nie len to. Z tých najvýznamnejších stavieb sú to stavby mnohých kostolov v obci pánstva Poviem len príklad. Nový farský kostol Sv. Katariny v Topolčiankách, farský kostol v jedlových kostolánoch, filiálny kostol na Žikave, filiálny kostol v hostiach. Z profánnych stavieb je to... Klasicistická prestavba zámku Topolčianky, realizovaná grofom Janom Nepomukom Keglevičom začiatkom 19. storočia. Park v prestavba zámku vo veľkých uverciach do novogotickej podoby, ktorého poznáme doteraz a mnohé, mnohé iné.
0: A spomedzi tohto významného rodu, ktorý zanechal naozaj veľmi veľa, urobil veľmi veľa pre Topolčianky aj samotné pánstvo, ktoré sme spomínali, môžeme spomenúť nejakú takú osobnosť, ktorá má spätosť s týmto rodom a samozrejme s Topolčiankami.
1: Napríklad veľmi zaujímavá osobnosť Barbara Anna Alojziake Gleviš de Buzin, známa však pod menom Babet alebo Babeta. Babeta Keglevičová bola najstarším dieťaťom grofa Karola Kegleviča de Buzi. narodila sa v Bratislave 8. októbra 1779 a do dejín vstúpila tým, že bola Beethovenovou klavírnou žiačkou a majster jej venoval až 4 skladby. Beethoven sa prvýkrát stretol so 16-ročnou Babetou v novembri 1996, keď koncertoval v Bratislave. Beethoven počas svojho pobytu v Bratislave koncertoval aj v Keglevičovom paláci. Počas návštevy paláca sa oboznámil s klavírnou hrou Babety a bol udivený jej hudobným talentom. Vyjadril sa o ne, že všetky jeho diela hrá s takou správnosťou a zručnosťou, že ani on sám nie je schopný ich lepšie zahrať. A tiež, že keď chcel počuť seba bez toho, aby hral, poprosil túto mladú umelkyňu, aby si sadla ku klavíru. Prvé dielo, ktoré venoval, bol Opus 7, klavírna sonáta dur ktorú skomponoval v druhej polovici roka 1796 a v prvých mesiacoch roka 1797. Nasadovalo 10 variácií Lastesa, Lastesissima, Ďalším bol klavírny koncert číslo 1 C dur dielo 15 a nakoniec variácie F dur opus 34 z roku 1803. O hodiny klavíru, ktoré Beethoven po zoznamení dával, sa konali vo Viedni, kde mala rodina Karola Kegelviča popri Bratislave a Topolčiňankách ďalšie bývanie na Anagase 10. Babeta sa v roku 1801 vydala za potomka slávneho talianského rodu Odeskalchy Inocenta. Bývali spolu vo Viedni a porodila mu 8 detí. Babeta zomrela predčasne ako 33-ročná na Veľkonočnú nedeľu vo Viedni na tuberkulózu. O týždeň neskôr bola pochovaná v rodinnej krypke Glivičovcov v topočiňkach, kde odpočíva doteraz, ako o tom svedčí zápis v matrike. A to. Dňa 18. apríla 1813 vo Viedni zbožne skonala v pánovi vznešená pani Barbara, rodina grovka Keglevič, manželka vznešeného pána Inocenta Odez rímskeho kniežaťa. Dňa 25. toho istého mesiaca a roka alebo v Bielu nedelu, bola pochovaná v krypte v Topolčiankách.
0: Keglevičovci boli mecénmi kresťanského umenia, podporovateľmi katolického náboženského života, fundátormi a držiteľmi patronátnych práv nad mnohými kostolmi.
1: Keglevičovci boli okrem iného známi aj čulimi kontaktmi s viedenským umeleckým svetom. Keď si len zoberieme, koľko viedenských sochárov, maliarov, a iných umelcov, architektov pracovalo pre Topolčianky, tak približne 7 takýchto umelcov zanechalo svoje stopy v Topolčiankách. Medzi týmito viedenskými umelcami boli napríklad Melchior Hefele, ktorý projektoval kostol, nový kostol Farsky v Topolčiankách. Potom to bol významný architekt Alois Pichl, ktorý naprojektoval klasicistickú prestavbu zámku. Josef Klíber, ktorý vyhotovil sochy pre zámok, Pietro Nobile, podľa projektu ktorého bola vybudovaná oranžéria, Hans Gasser, ktorý vyhotovil náhrobok a Ziči, potom to bol takisto netreba zabúdať na Huber Alexander Mauer, ktorý namaloval novičolný obraz svetej Katariny aleksandryskej v kostole v Topolčiankach. Takže Keglevičovci naozaj mali čule kontakty s kultúrnym svetom v tedajšej Viedne, v tedajšej monarchie a prejavilo sa to aj na vzhľade v topolčiankach.
0: V závere 19. storočia sa pánstvo v Topolčiankach dostalo do rúk ďalšieho významného rodu a to Habsburgovcom. Môžeme spomenúť aj niektorých zástupcov práve z tohto rodu.
1: Príchod Havzugovcov do Topolčanok je spojený s dynastickými zmenami v panovníckej rodine. Keď sa arcivojvoda Karol Ľudovit, mladší brat císara Františka jozefa I, stal v roku 1889 následníkom cisárskeho trónu a tým aj možným uhorským králom, císar prejavil záujem nájsť pre neho vhodnú reprezentačnú rezidenciu v Uhorsku arcivoj Voda Karol Ľudovit ako možný budúci uhorský krále chcel vlastniť zem v Uhorsku, kam môže prísť domov. Práve v tomto období sa veľkostátok grofa Štefana Kegleviča s reprezentačným zámkom v Topolčiankách dostal do konkurzu a majetok sa stal obchodovateľným. Arcivojvoda Karol Ľudovit odkúpil tento majetok od grofa 27. júna 1890. Topolčianky sa tak stali letným sídlom príslušníkov vlátnúcej dynastie. Prvýkrát navštívil arcivojevoda so svojou manželkou Máriou Tereziou, rodinou a sprievodom to po Očianky 20. septembra 1890. Pri tejto príležitosti usporiadali na zámku slavnostný obed, na ktorom boli prítomní najvyšší hodnostári Tekovskej župy. Arcivojvodský pár si svoje nové sídlo oblúbil a pomerne často Topolčianky navštevovali. Ďalšia návšteva arcivojvodského páru bola plánovaná na november toho istého roku a počas nej zorganizovali reprezentačnú polovačku. Nasledujúci rok bol plánovaný pobyt arcivojvodskej rodiny v Topolčiankách na dlhšie obdobie. Arcivojvodkynia, manželka arcivojvodu Maria Braganza, Pricestovala do topolčanok s cerami Máriou, Annunciatou a, a Alžbetou a, a Malou družinou 19. oktobra 1891. Ďalšia dlhšia návšteva sa konala v novembri 1894. odkyňa chodila pravidelne do lesa počúvať dielenie a Arcivojvod sa často prechádzal v parku. Počas pobytov v topolčankách navštívil svojho otca aj Arcivojvod František Ferdinand de Este, budúci následník trónu. Vzhľadom na krátke obdobie, arcivojvoda Karol Ludovit urobil na zámku v Topolčankách iba menšie prestavby alebo reorganizácie. V roku 1891 dal odstraniť zo stredu Týmpanonu na priečele zámku kamený erb Keglevič de Buzin a naradil ho svojim rodovým erbom, ktorý dal umiestniť na vrchol Týmpanonu. S Týmpanonu dal odstraniť aj pôvodnú socharskú výzdobu z obdobia Grofa Jana Nepomuka Kegleviča de Buzin, tri sochy predstavujúce rímske meteorologické bohyne. Najvýznamnejšou stavenou aktivitou Karola Ludovita bola úprava nádvoria zámku a vybudovanie fontány s vodometom v jeho strede. Karol Ludovic ako hlboko veriaci človek túžil navštíviť svetú zem. Dobrá príležitosť sa mu naskytla v januári 1896, keď bol jeho syn František Ferdinand zo zdravotných dôvodov v Hornom Egypte. A tak v januári vyrazil na cestu na ktorej jednou zo zastávok bola aj návšteva Jeruzaléma a Palestíny. Tu sa aj napriek upozorneniam napielo vody z poslednej rieky Jordán a ochoraná Týfus. O dva mesiace po návrate domov do sedku ťažkej chroby, 19. maja 1896 vo Viedni zomrel. Pochovaný bol vo Viedni v kapucinskej krypte. Ovdovená Mária Terezia sa už druhýkrát nevydala. Počas Prvej svetovej vojny pôsobila ako zdravotná sestra Michaela, ošetovatilstve Červeného kríža.
0: Spoznali sme aspoň časť z bohatých dejín Topolčianok. K pozoruhodným dielám šľachtických rodov, vlastniacich panstvo a majetky v Topolčiankách patrí aj rozsiahly Zámocký park. Na jeho spoznávanie sa vydáme inokedy a isté bude príležitosť aj na pripomenutie si ďalších osobností dávnych čias spätých s Topolčiankami. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrea Čelková.
3: Das ist Felix tolle